0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter- vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar- för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag musik- och tech-entreprenören Joel Broms Brosjö- som har många års erfarenhet från att bygga bolag. Till exempel var han med i grundarteamet av Beats Music- Och även Soundtrack Your Brand och nu senast Doors som är en tjänst för livestreaming för artister. Vi har ett otroligt spännande samtal om entreprenörskap, kultur, nyfikenhet och driv. Där vi självklart även pratar om just livestreaming. Hur det har och hur det kommer att utvecklas och hur Doors siktar på att bli en del i det här. Vi kör igång! Joel Broms Brosjö, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack för att du får komma. Hur mår du? Jättebra. Härligt. Vi stod och snackade lite här utanför mm. innan vi spelade in. Och Det känns som att du kommer med en bra aura in här. En, en, en liksom, ett lugn men ändå någon slags här, ja, men, vilja att förmedla.
1: Jag kommer ju med ganska mycket nyfikenhet också. För det, är ju, det ni gör är ju spännande. Så att jag ja. är glad att vara här.
0: Ja. Ja. Det ska bli kul. Vi ska prata massa saker. Du har ju en otrolig erfarenhet och bakgrund av att bygga bolag. Uh, bl- liksom du kommer från musik slash tech-sektorn kan man nästan säga mm. har varit med och all- allt från uh, utvecklat stora bolag som Beats Music som såldes till Apple uh, till Soundtrack Your Brand appen Dreams mm. uh, som inte alls har någonting med musik att göra såklart mm. uh, och sen nu då live-plattformen Doors Just det. ska bli mycket intressant att gå ner i lite uh, alla de här delarna du har en fot lite överallt. Har du kvar den foten överallt idag? Eller är det bara fokus på
1: det här nya Doors? Alltså, doors är det jag gör helhjärtat och liksom operativt. Mm. Men jag är ju ägare fortfarande i de bolag som jag har varit med och att starta. Mm. Så är jag fortfarande väldigt så påhängande från kanten. Mm. Och jag tror att det är väl. Det som är grunden till att jag har varit med och, och drivit upp det är ju att jag tycker det är väl kul att vara delaktig. så att För mig har ju det aldrig handlat om krasa investeringar eller liksom exits eller så. Utan jag tycker det, det, ja men det är en förmån att också få lära mig genom att alla de människorna som kommer in och bygger och driver de här bolagen ger ju mig super mycket insikter mm. eh, som jag älskar. Alltså, så att jag menar när jag besöker. Dreams så får jag en helt annan typ av insikter än vad jag får på soundtrack och och det är viktigt för att det är lätt tror jag att man liksom blir lite tunnelseende när man liksom när man driver upp någonting så är det så intensivt att det riskerar att bli man man riskerar att bli lite så enkelspårig så jag tror det är bra att vara vara på olika platser träffa olika människor så att jag är fortfarande kvar i de där bolagen och jag är jättestolt över att det går bra för dem.
0: Verkligen, ja, men det är min sagt. Det, mm. det, det rullar ju på, mm, det det. om man säger så. Men, men det här med design då. Var, hur, hur kom du in på musiken i det hela, så att säga? Har du någon slags
1: musikbakgrund? Eller? Ursprunget till mitt första bolag. För mm. då jag fick förmånen att vara var med och driva band under två år. Mm. Alltså hela huset, och då var det liksom ett så ett här lite insomnat nöjespalats med anor. Men um, så kom det in massa nya pengar, man skulle satsa på det här. Och jag jobbade tillsammans med Pontus och Patrik som hade uppdraget att egentligen ställa om hela verksamheten. Och då var det som en enda stor paketerings För vi skulle ha liksom, um, ja men det var en stor konsertscen, ett hotell, en restaurang, um, tre, fyra barer, mm. en stor klubb i källaren. Och där var vi tvingade att liksom, för att kunna få Um, ordentligt med folk hela tiden så vi är tvungna att liksom bryta upp det i olika just subkulturella grupper så du hade liksom en hiphopklubb en, en gång i veckan med de mest prominenta liksom där, du hade teknoligan där och så var det drummer bass och sen var det uh, Harry Burns som drev då livescenen så att du hade liksom, uh, stora band som kom regelbundenhet till den scenen och så hade du så den här liksom mång, mångfalden av upplevelser ...skulle paketeras och, liksom, och marknadsföras. Mm. Och där i satt jag och jobbade liksom natt och dag kring okay. just det. Men ja. så hur, du vet, hur, hur <går> och det var underbart, det var jättekul. Men det, och det, det gjorde, det gjorde mm. ju att jag fick både jobba med liksom design, paketering, koncept och musik. Alltså jag hade min egen klubb på torsdagskvällarna som hette El- ...som bara var inriktad på elektronisk musik mm. och live- mm som vi då vid 2003 egentligen om man ska vara då så teckno- musik är ju väldigt så här ansiktslös. Det var ju hela idén. Det var White Label och egentligen ser bort ifrån upphovsmakaren och var ju bara kopplat till musiken. Mm. Så var nästan en kultur kring att man vet inte vem det är som har gjort det och som DJ vill man typ inte berätta vad det den här nya låten var. Men vi ville bryta upp det där och liksom försöka se om man kan så här gör det till en live-upplevelse, alltså med musiker. Så det, och det fanns inte så många som gjorde elektronisk musik live. Så vi började sätta samman olika konstellationer- och så bokade vi band från runt om i världen. Och långsamt under de där två åren så blev det mer och mer vanligt. Mm-hmm. Um, och vi spelade in allt det där. För det ja. var också en medlemsbaserad klubb. Det var väldigt elitistiskt på ett sätt. Att det var liksom mycket, mycket av liksom paketeringen utgick ifrån- Äh, men du vet, olika vipp liksom, du vet, man skulle ta sig i. det var någon journalist som skrev att att gå på Bernts är som att spela Super Mario att liksom när man, man man levlar upp hela tiden till slut så liksom står man i röda rummet och, och försöker komma in på den liksom, sista lilla, vet, det rummet som är svårt att komma in på allting mm, kretsar mm. kring att komma in var en del av, det gjorde ju att källan så hade vi ju en kapacitet på max liksom vad var det, 400 pers men vi bokade jättestora Didris-artister mellan varven. Och det tyckte vi var liksom jättekonstigt. Varför ska inte det här kunna gå och upplevas av andra? Så mm. vi spelade in med alltså, professionell det, utrustning, datt på den tiden. Med, liksom, vi mickade upp rummet och mixade liksom, publikreaktionen och ljudet med det som kom direkt från mixebordet Så det mm. blev en ja, men det blev en bra live-inspelning. Liksom, men vi visste inte vad vi skulle göra med det. Vi bara liksom, hårdade, så vi hade liksom, Två, tre hundra timmar material till slut. Okay. Och visste inte vad vi skulle göra med det där. vi fick propor från skivbolag som bara, men ni borde ju ge ut liksom, då på den tiden gjorde man ju liksom man gav ut skivor. Mm. Samlingsskivor eller du vet så här. Och det, var, det kändes väldigt så här, eh, torrt tyckte jag. Eh, och då sammanfällde det med att det första 3 nätverket byggdes i Sverige. Och jag menar, det var, vi var ju en av de föregångsländerna där Hutchinson, OnePow gick in och investerade stora pengar tillsammans med med, Wallenberg i att bygga det här mobilnätverket. Och då skulle man helt plötsligt sälja en telefon med en internetuppkoppling. Och då var man tvungen att liksom skapa ett innehåll men, mm, så här, mm. då var det inte att, att internet, vad är det? Liksom? Ja men vi måste skapa en mediaportal. då var det väl väldigt portaligt på den tiden så Tre skapade ju sin egen redaktion och skulle liksom erbjuda innehåll via telefonen som man skulle prenumerera på det var affärsmodellen och då började de söka upp vad ska vi ha? Det blev liksom Aftonbladet det var M3 videos det var ringsignaler det var sport. Ja, men Det var liksom the usual suspect. Och mitt i allt det där så, så fick jag kontakt med dem. Genom en vän som satt och byggde upp den här redaktionen. Och träffade deras vd Slomo. Och han var helt fascinerad över det vi hade byggt på att vi hade Alltså han, inspelningarna. Ja, han ja. Bara, men där, och medlemsbasen. Att vi hade liksom, utgångspunkten ah, ja. var ju också liksom <clears throat> att människor brydde sig väldigt mycket om den här typen av upplevelser. Mm. Eh, så han var, han var väldigt så här, men det här borde du göra en tjänst av. Ja, och det då, var då som och det var då Relive den, Ja, det var då live föddes och det var ju liksom väldigt reaktivt. Det var ja. så här jag fick erbjuden om att leverera en tjänst som inte fanns. Ja. Så jag back-engineerade den kan man säga.
0: Men det där är superintressant. Och för, eh, till exempel då, du var med och grundade Soundtracker Brand också. Mm. Ehm, och eh, idag ser vi att det finns flera liksom, lösningar likt Soundtrack och brand. Uh,
1: also... Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga tvärtom. att Jag tror att det intressanta med Soundtrack är ju att um, dels att vi då går in i en, en bransch där vi inte behöver utmana en affärsmodell. Därför att alla mm. företag över hela jorden köpte musik, men man gjorde det väldigt analogt. En väldigt dålig produkt bara. Så ja, men precis.
0: Alltså, det, det jag menade egentligen var ju att alltså, det är ingenting nytt att, att göra att, att företag ja, för över musik. Nej, nej precis. Ja, men du har rätt. Det... Ni såg ju att det var liksom, okej okay, vänta man köper musik i form av CD-skivor till mm. exempel mm. och det finns ju tjänster där du kan köpa musik mm. eh, på det sättet, spelistor eller liknande mm. eh, men inte i det formatet som Soundtracker Brand eh, såg och liksom nischade in sig på. Um, men för, för där var ni ju först
1: uh, alltså, kan man säga det ja, eller? Eller, ja alltså grejen är att så här, det, men, ja, det, det fanns nog det fanns, små, det fanns små initiativ det fanns en del aktörer liksom, men det var ingen återigen och det tror jag också kopplingen det var ingen som tog det samlade ambitiösa greppet så att vi ska skapa en plattform som precis på samma sätt som Spotify var väldigt tydligare från början att det här är ju en tjänst som är relevant för vem som helst, var som helst. Det är en industri. Mm. Ehm, så, så betraktade vi det också. Och eh, ambitionen var att det här ska ju naturligtvis vara tillgängligt över hela världen för alla företag. Enkelt, friktionsfritt, online. Ja, men det är samma resa. Ehm, och det är inte alla som har den ambitionen. Ehm, men det fanns andra som gjorde det. finns fortfarande andra som gör i viss mån det Soundtrack gör. Men de är regionala lokala, eller lokala. Ja, de fyller olika funktioner. Men det, de, de kan inte leverera det vi levererar. Givet att vi nu har då den här plattformen. Med licenser i grunden. Som, som ger oss rätten att sälja eh, lagligt musik. Till företag eh, över hela världen. Mm. Med samma katalog som Apple och Spotify. Och att själva produkten är utvecklad. Eh, i enlighet med att det finns ett behov som ser olika ut på olika platser i världen och vi måste kunna möta det behovet. Eh, inte bara liksom plocka ut en viss typ av användare utan säga att vi ska vara liksom den, den föredragna tjänsten för alla företag. Liksom. Mm.
0: Men jag tänker på det här med som du sa att vara först på en marknad eller att, att skapa den mest optimala produkten eller att jobba med marknadsföring vad skulle du säga är, hur ska man utvärdera det som när man startar någonting nytt en ny tjänst eller ett nytt företag, ska man liksom bör man skrämmas av att vara second, tionde Nej,
1: tionde? Nej alltså, det, det ska man absolut inte vara därför att det är lite som att hävda att ja men det finns redan Audi och BMW så varför ska jag göra Tesla liksom ja Nej, men jag, och, och däremot så skulle jag säga att jag själv lite, lite sent eh, i min egen bana eh, förstod vikten av att kunna uppskatta eh, den kommersiella liksom, roadmapen lika mycket som produktroadmap. Alltså för mig givet att jag är designer jag är liksom besatt av eh, att utforma, utveckla och designa nya upplevelser och tjänsteprodukter så, kunde jag under många år liksom bli väldigt så tunnelseende. Och, och hävda, och det tror jag fortfarande är liksom misconception- i många startups att säga, ah, men bara vi bygger den perfekta produkten- så kommer alla. Exakt. Och den drömmen är ju, den är ju fin. För den vilar ju på att förtroende för sig själv- att man säger så här, ah, men jag tror att jag kan skapa- en grej som alla vill ha. Mm. Men, men verkligheten ser ju lite annorlunda ut. Och jag tror att, <clears throat> jag tror att det liksom är dumt att- inte förstå att det finns lika mycket kreativitet och talang och värde i den kommersiella sidan av eh, en tjänst och hur man säljer den, hur man marknadsför den och affärsmodellen och, och att aktivt ha en roadmap för det. Därför att det samspelet kommer i slutändan vara det som avgör hur framgångsrik man blir. I tidigt skede ett företag när man startar så tror jag att man ska vara man ska ha den diskussionen. Okej, okay. hur säkerställer vi att vi kommersiellt har någonting som, är, som fungerar? Där det finns en tydlig plan för hur, hur man kommersialiserar det man gör. Eh, men har en tydlig idé om att ska också skapa något som, som ingen annan har. Som är unikt. Så att man inte skjuter det på framtiden. Det är ju den här klassiska också. så här, men Vi bygger en produkt och... Eh, affärsmodellen, alltså det tar vi sen, därför att Exakt. bara vi har 38 eh, miljarder användare så det är ju klart att vi kan monetarisera det på något sätt och hej mm. och det var ju säkert under en period så funkar det det. För mm. det var ju så också riskkapital eh, betraktade tech-sektorn tror jag liksom att så här, man var väldigt fascinerad över att kunna skapa stor användarbas som sedan gick och hittade värden i på olika sätt. Idag är det mycket tuffare liksom. Mm. Man förväntar sig eh, kommersiell bäring mycket tidigare och liksom nykter en affärsmedel som funkar och går att räkna på. Så på ett sätt är det svårare att vara innovativ idag än det någonsin har varit. Och på ett annat sätt aldrig varit så enkelt därför att man har nu utifrån perspektivet så mycket verktyg eh, liksom till hands som med Hela SAS-revolutionen är ju vansinniga. Men någon har sagt så här att för varje, för varje anställd i, en, i ett tech-startup. Eh, alltså om du, om du tittar på hur många anställda du har. Lika många system kommer du förmodligen ha byggt in. Mm. För att kunna driva din affär. Och det stämmer lite. Det är, så här, det är en absurd mängd liksom, mjukvarubaserade leverantörer. Som man kan använda sig av. För att åstadkomma något. Och liksom, allt, är mm. allt är ju tillgängligt. Allt är ju också gratis i början. Eh, så att du kan ju komma igång med grejer. Exakt. Så det är ju väldigt liten startsträcka som krävs att, att skapa någonting. Mm. Vilket är superhäftigt. Mm. Men också då, det är tillbaka till Spotify och så här, aldrig varit enklare att distribuera din musik, skapa din musik men problemet är att det, när du släppte din låt i morse så var det 60 000 andra låtar som ingestade samma dag. Exakt. Så Ja, okej. Okay. Nu har du din låt där. Mm. What now? Mm.
0: Ja, men du har alla verktygen. Alltså det ja. går, det där var en super, jag tänkte precis på den liknelsen också. Vet att, men artisteriet du har, det är superlätt att skapa låtar. Det är superlätt att, att få ut dem med ett knapptryck i princip. Uh, och på samma sak att du startar ett företag och startar en idé och startar ett koncept och som du säger att, att bygga upp det från grunden men hur, jag, hur, hur, hur differencierar du dig från andra mm. hur jobbar du med värdeskapande för kunder till exempel mm. hur, hur, hur kommunicerar du med fans eller med kunder eller med samarbetspartners hela den ma- maskineriet är ju verkligen det du behöver fokusera på mm. Om vi kommer in på mentalitet och och, och kultur, företagskultur- när man bygger bolag eller när man utvecklar bolag också, tänker jag mig. Att ha den här ta över världen-mentaliteten- men samtidigt ha en må-bra-kultur hos sig själv- kanske som grundare eller grundarteam- men också föra vidare det till till, tidig
1: personal och, och sådana saker- det råder inget tvivel om att människor som har balans i sitt liv är bättre än människor som inte har det. Och sen kan det vara så att man under perioden när man är ung kan gå all in och jobba dygnet runt och det funkar liksom. Men vi jobbar inte. Jag skulle säga så här. Det beror på vad man har för konstellation eller bolag och i vilket skede. Men då består bara av människor som har... Tror jag har tagit sig förbi den partiet där man liksom inte är medveten om vikten av balans. Liksom. Det betyder inte att vi inte jobbar intensivt i omgångar i olika utsträckning, tvärtom. Liksom. Men om man ser arbetsmarknadsmässigt och när man rekryterar, det finns inget utrymme för att ett bolag med nystartat går ut och rekryterar och säger så här, här jobbar vi 24-7. Den mentaliteten är ingen som dras till. Nej. I Sverige. Så det är ju ingen säljargument. Att säga att oh, välkommen till mitt startup. Där alla jobbar dygnet runt och inte har någon liv. Det är ett jättedåligt säljargument. Och det är ju till och med så att. Liksom, jag menar, tävlar jag med. Eh, Nämnda bolag som jag pratade om tidigare. Stora bolag som har. liksom avdelningar Och väl, allt är väldigt så safe. Liksom. Eh, så, och, och jag vill ha personal. Som, som kommer därifrån. För det är ju det. Det är en rörelse. Folk rör ju sig liksom. Och det finns ett fåtal talanger. Då måste jag också tävla på med, samma, med samma villkor. Jag måste säga: Ja, det här är också en, en balanserad miljö. Du har en trygghet. Vi har en sund kultur. Men vi förväntar oss resultat. Vi är mm. extremt resultatorienterade och vi har högt uppsatta mål. Men det är ju driv, det, är liksom det motorn och det som kan ge dig. Mening i att det du gör kommer vara en del av någonting som har potential att bli någonting substantiellt. Mm. Men det betyder inte att kravet är att du ska jobba 24/7. Nej. Men sen är det ju, där är jag menar, givet att vi jobbar eh, med USA, med England i olika kulturer. Och jag menar, det är klart att nordamerikansk kultur ser väldigt annorlunda ut. Om man tittar på Sverige, är det som att de är ju helt galna. Är ni på semester? Mm. Mitt i en sprint eller vad då? Ska ni, vad är det här? Ja, det är annorlunda. Och det är vad det är. Och vi måste förhålla oss till det. Och jag själv är övertygad om att um, jag tycker att liksom det är svårt att motsäga faktumet att ett liv i balans renderar bättre kvalitet och värde än motsatsen. Mm. Alltså rent krast. Mm, mm. um, och jag tror att det också finns ytterligare aspekter av det där och det är att vilket Google också datadrivet kom fram till tidigt i sin rekryterings... I sitt arbete med liksom arbetsmiljö och, och så. Det var att liksom safe space, eller ett, en plats där du känner dig trygg... Är den mest avgörande faktorn för hur produktiv och <coughs> framgångsrik ditt team är. Mm. Att känna att du kan säga fel, göra fel ha o, o, liksom avvikande åsikter och ändå vara respekterad och att det är nästan tvärtom det som förväntas. Uh, och det, det skulle vara liksom kanske en av de absolut största faktorerna för varför vi är annorlunda och bättre ibland. Mm. Det är att det finns en inbyggd liksom, respekt det finns en känsla av, uh, av, av, av trygghet vilket får fram sidor hos människor som är bra. Mm. Man vågar pröva någonting man vågar säga något dumt om man vet att liksom, jag gör mitt yttersta och, och går åt helvete så är det okej. Okay, men jag gjorde mitt yttersta. Liksom. Mm. Och den, den mentaliteten eh, är jätteviktig. Mm. Ska vi gå in lite grann på, när vi ändå pratar det,
0: eh, Doors. Ja. Eh, som är väldigt nystartat ändå. Eh, som du nämnde, i höstas så, så tog ni in pengar. Ganska nystartat, eller det startade 2020.
1: Precis, så, eh, nästa vecka på torsdag så är det ett år sedan jag och Daniel eh, bestämde oss för att göra det här. Liksom. Mm. Så det har verkligen, det har, ja, ett, knappt ett år har gått liksom. Och det, det är nog en, en av de mest, liksom, eh, här, titta tillbaka, det är helt vansinnigt hur mycket vi har hunnit eh, åstadkomma och skapa på den här korta tiden. Så det är är mitt uppe i det men jag kan bara stanna upp och reflektera lite här om dagen. Det är är rätt häftigt.
0: Verkligen. Och och på hemsidan som ni ändå har nu då, för det är inte helt lanserat än eller hur? Nej. Men
1: på hemsidan så står det Doors is an emotional and technological toolbox. Ja. Vad betyder det? Ja men det är tillbaka till det jag pratade om med de här det är helt ointressant att bygga en teknikplattform om inte den används för någonting meningsfullt. Så att det är tillbaka till att det finns två sidor av det vi gör som är viktiga. Den ena är den, den, den aspekten som är infrastrukturell och som är väldigt teknisk och som är väldigt liksom, komplicerad, som, som kretsar kring. Att vi bestämde oss för att när vi startar bolaget och ser eh, behovet av och möjligheten för en ny typ av kategori i musikindustrin, digitala konserter som intäktskälla och upplevelse. Och att den egentligen då hyperaccelererades av pandemin såklart. Mm. Såg
0: ni den innan pandemin eller var nej, det en effekt? Nej, det här
1: eller? är ju uppkommet mitt i en kris mm. som en kris kommer med möjligheter. Mm. Um, livestreaming fanns ju innan covid. Och då livestreamade man gratis dåligt. Liksom det, det, det var bara men det var ett sätt att liksom distribuera något som egentligen bara den attention economy grej. Liksom. Mm. Eh, men tillbaka till eh, emotional technology. Eh, liksom de två bitarna handlar ju om att då när vi startar, så ser vi att vi måste lägga grunden för en ny infrastruktur. Som är liksom lika delar själva livestreamingen. Och det är ingen rocket science, men den måste vi. ...göra till någonting som är meningsfullt för artister. Så att det är väldigt liksom, hög kvalitet på ljud och bild- ...och, och, och att det är live. Så liksom, mm. det är så
0: den rena tekniken bakom? Ja,
1: där. det är den ena. Och den andra är liksom den finansiella delen- ...som är så här, hur säljer jag biljetter friktionsfritt. För det är ganska komplicerat. Om du säljer biljetter i olika länder- ...så ska du betala skatt lokalt i olika liksom, tariffer. Och du ska också betala då rättighetsavgifter- ...i varje land där du säljer biljetter. Och det kommer en liksom massa komplexitet- det måste vi lösa. Det är en infrastrukturellt byggs som är ganska omfattande. Eh, det finns andra tekniska aspekter för så hur möjliggör du interaktion eller hur möjliggör du X, Det är liksom allt det som kommer med att, så här, gen- så att skapa, genomföra eh, tjäna pengar på digitala konserter. Det är rätt många områden mm. som är väldigt teknikorienterade. Den andra sidan då, emotional toolbox, det är ju att vi vill ju att det här är någonting mer än bara eh, liksom YouTube live. Vi vill ju utveckla användarupplevelsen. Både för artisten. Eller jag skulle säga primärt för artisten. För det, vi ser ju att artisten är vår kund. Eh, och det är, om man tittar från ett artistperspektiv. Så är det någonting djupt märkligt att gå in i ett rum. Och försöka f- skapa den energin. Som i vanliga fall skapas i mötet med en publik. Mm. Så när du går in i ett rum som är helt tomt. Så är det extremt svårt att få den nerven att liksom kicka in. Mm. Och då betyder det att produktdesignmässigt så är vår utmaning det att skapa just möjligheten för emotionella eh, liksom, upplevelser. Och de verktygen kan handla om eh, sätt på vilket artist och, och liksom betraktare kan kommunicera eller ge varandra feedback. Framförallt då att artister får feedback och känsla av att det finns någon på andra sidan. Mm. Men det kan också vara liksom hur man visualiserar data. Så, ja men okej, okay, men eh, på vilket sätt vill vi förstå vad våra fans finns? Liksom? Är det visuellt? Eller, är det liksom, eller, eller handlar det om att översätta rörelsemönstret hos folk om de till och med dansar i rummet? Ja, men du vet, det, vad det än är så är det lite så här det måste vi utforska. Mm. Och det här är så tidigt skede. Så att jag skulle säga att det är, vår, det, är liksom, det är det vi är mest peppade på att ta reda på med mm. hjälp av några av världens främsta men, utvecklare, designers, kreatörer kreativa teknologister som, som, som är peppade på att utforska det som är outforskat. Mm. Så emotionellt, det, i slutändan måste upplevelsen vara, ha ett emotionellt värde, mm. annars så kommer inte jag betala pengar. Nej. För då ser du. För är det bara transaktionellt då går jag hellre på en fysisk och det är det, det här handlar ju om att också så här, vi hoppas ju på att kunna gå på klubb, också. Exakt. Så det och, det är kom, och, det, och det kommer hända snart. Mm. Och då är ju tanken att det här nya som vi jobbar på ska ha en självklar plats som ett komplement till det. Det är mm. en helt ny typ av upplevelse mm. som är självklar. Den är, den är redan, den har redan bevisat sig. Beteendeförändringen har redan skett. Mm. Människor är beredda att betala. För en digital upplevelse. Med artister. Artister är redan benägna. Att faktiskt göra det. I olika utsträckning. Mer i Nordamerika än i Europa. Där har det exploderat. Och verkligen satt sig. Men det råder inget tvivel om att. Alltså. Om vi spolar fram bandet. Ett, två, tre år. Så kommer vi säga så här. Herregud. Det var ju där som gjorde skillnaden. Som gjorde att. Det blev riktigt speciellt eller och så vidare. Och det kommer ner till att det är produktdesign och utveckling av grejer som fortfarande inte finns.
0: Det är någonstans, alltså tittar vi på hur vårt beteende nu ser ut med eh, skärmbeteende, liksom streaming, on demand streaming till exempel, serier, Netflix och allt sånt där. Det blir ju en konkurrent också. Absolut. Det blir ju inte bara Nej, liksom, skärm... live-evenemanget. Nej, så. och det är
1: skärmtidskonkurrensen som i slutändan alla tampas med. Det är ju ah. liksom så här, ja ah, men hur får jag dig att uh, välja mig? Ja, ah, precis. Uh, och då tror jag liksom att det svaret sitter ju inte jag på. Uh, det sitter kreatören på, innehållsskaparen på, de som är duktiga på uh, det.
0: Hur ser, vi var inne på det förut, hur ser affärsmodellen ut då?
1: Den är väldigt, eh, den är väldigt eh, enkel att förstå och den har också eh, rent krast en koppling till rent liksom, optiskt så blir det enkelt att förstå. Den liknar Spotify, det är en 70-30 revenue split på biljetter där vi, vi tjänar pengar på all biljettförsäljning genom att ta en del av biljettintäkten. Eh, som ska täcka de kostnader som uppkommer med att och driva den här plattformen mm. och en marginal för att det här bolaget ska vid något tillfälle då kunna vara lönsamt. Eh, så 70-30-principen eh, är det som vi tillämpar eh, på biljettintäkten. Mm.
0: Du, jag tänker på, du som ändå har eh, erfarenheter nu många år, tech, musik, design om vi tittar i spåkulan lite framåt. Mm. Uh, vad tror du kommer vad tror du vi kommer få se just kopplat till musik, tech, design inom antingen beteenden eller nya modeller
1: jag tänker så här. jag följer nog med i som det makrot som redan är så tydligt är ju liksom att uh, det som är indiescenen alltså, in past, alltså vara oberoende, att ha kontroll uh, och inte nödvändigt behöva ingå i en förutbestämd uh, ägande eller ramverk för hur man jobbar. Jag tror att det är ju det är den trenden och den rörelsen som är absolut mest kraftig. Och då är det ju så. så. Teknologier, människor, kreativitet, samarbeten kommer påskynda det där. Det ser vi ju nu i rapporterna kring liksom hur industrin ser ut intäktsmässigt så det som växer så knakar är indiesektorn. Liksom. Mm. Och då är ju det en följd av till exempel bolag som, som Amuse här i Sverige. Som möjliggjorde för människor att publicera sig själva. Bli framgångsrika. Tillbaka till Lilnas ex, X. sin bana där eh, idag. Amen, och med en mentalitet som är väldigt så här. Men jag, jag är nyfiken på att göra det här på ett annat sätt själv. Mm. Eh, det är en enorm kraft i det. Så... Verktyg för kreatörer kommer vara en stor... liksom. Det kommer vara en sektor som växer. Mycket värden kommer ju också skapas där eftersom affärsmodellen går ju nu mot mer och mer direkt eh, kompensationsmodeller. Alltså titta på Patreon som banade väg för att smala artister faktiskt och journalister eller vad skapar överhuvudtaget får ersättning från de som uppskattar deras verk. Eh, man är inte i händerna på bara... Till exempel då en prorata-modell som, som streaming innebär. Och därmed inte sagt att den är dålig tycker jag. Utan tvärtom. Då, det är ju liksom det första spadtaget och en otroligt viktig bit. Det här, är, det här öppnar egentligen bara upp nya eh, intäktsströmmar. Där man är själv kontroll. Men jag tror också en stor del i det här dataperspektivet att liksom... Det är ganska lätt att eh, hoppa på bandvagnen med gratisplattformar för att det är så starka, liksom, du, vet, du, du hoppar rakt in i, 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 i något som kan ge dig värde utan att reflektera över vad du också ger upp och vad du går miste om. Liksom. Så jag tror data och ägande av data och kontroll av data och möjlighet att jobba kreativt med, med data alltså så som i relationen med dina kunder. Om man nu ska vara krass och det låter ju torrt men så här, som kreatör eller om man jobbar inom musiksektorn så så måste man då betrakta det som kunder. Om man vill liksom ta det lite vidare. Då handlar det mycket om. Och det går tillbaka till dreams. Vi bygger relation med människor. Den relationen skapar lojalitet. Den lojaliteten gör att man kan kommersialisera. Och skapa affärer med trovärdighet. För det är svårt att sälja någonting på någon som inte bryr sig om dig. Den nya liksom, direkt direktkompensationsmodellen. Kommer att göra att industrin växer. Artister får lättare att hitta ekonomi. Om de använder verktyg smart. Och det banar väg för att det finns utrymme för många nya typer av tjänster och verktyg. SAS-bolag. Alltså det är ju den här SAS-revolutionen som har inträffat generellt. Den ska naturligtvis slå igenom eh, och håller på att slå igenom inom musikindustrin. Mm. Så där finns det ju en enorm ut, en möjlighet liksom för nya bolag, nya tjänster som nischar in sig på att ta bort friktion, lösa problem, enabla världen för artister på smarta sätt. Ekonomin i kulturen mm. har en sorts väldigt optimistisk framtid om det är tillräckligt många som kommer in och börjar just skapa förutsättning för det. Och då är det ju entreprenörer som vi som vill ge sig in i att skapa de nya bolagen som krävs.
0: Mm. Grymt. Joel, supertack för uh, härligt snack. Och stort lycka till med Doors. Tack så mycket. Tack för att ni är så många som lyssnar på podden. Det är ni som gör att vi kan fortsätta. Prenumererar du inte på podden så är det ju faktiskt hög tid att du klickar på den där lilla knappen nu. Och för ännu mer kunskap, gå in och registrera dig för kunskapsbrevet på vår hemsida dmgeducation.se. Det är inget spam, det är bara kunskap. Ta hand om er ute så hörs vi igen nästa avsnitt.